0: Podplay
1: Ekonomi på riktigt utan Charlie, utan Mattias och utan det jämna mellanrum. Arturo Arkes, vi
2: gör dem en applåd! Jo. Du ingen kanske ordningen skulle säga hej och hjärtligt välkommen. Ja, till ja, ja.
1: Det tycker jag var underförstått lite. Ja, det var det va? Ja. Dit kände jag ändå.
2: Urläget? Det är bra, tack så mycket. Ja. Tack för, för inbjudan. Mm. Alltså, du, jag säger det varje gång och jag tycker det är så roligt så jag säger det igen. Du är, ju, du är ju i min värld Sveriges bästa bankman. Jag har en jävligt bra av själv också. Men, men du är ju mm. otroligt engagerad påläst, nutidskoll och du brinner ju för ekonomi. Ja, så Alltså ja, på Där har vi någonting gemensamt alltså, ja, vi alla ja. tre brinner för det. Men jag tror med att du brinner lite och
1: jag tror att du brinner lite mer jag, tror att, jag tänker att man kan ju vara liksom stor inne på en bank och, och sen så liksom är man ute och rör i runt men jag får en tydlig bild att du rör dig runt även inne på Swedbank och går man när du inte tycker att produkten är tillräckligt bra eller vi behöver saker bättre. Jag tänker att du är, är liksom är jobbig då, om jag jobbar säger det på rätt mm. sätt att du verkligen mm. står även Även innan när det är styrelsemöte där inne kan kliva in och stå på konsumentens sida. Det här, det här är rätt att göra, mm. inte bara vinst va? Eller?
0: Det, här är, det är min roll och mina kollegers roll också att mm. jobba med vad som är bra för kunden. Och tanken är ju att det som är bra för kunden är bra för Swedbank och sparbankerna.
1: Mm.
0: Och det känner nog de alla överens om. I början kanske det var en del som gnällde lite, men idag så inser alla på banken att det som är bra för kunden är bra för banken och vi och jag och mina kollegor och vi jobbar ju med att se till att hushållen har kunskap men också tillgång till rätt och relevant information så de kan ta kloka beslut och mm. öka sina möjligheter att leva det liv de vill.
2: Mm. Men nu vet jag att du är, du är ju jag menar, du är kvar och anställd på stället. Jag vet att även om du rör dig runt så gör du det för att allt ska bli bättre. Men, men har du inte du som är så driven i det här och liksom någonsin fundera på jag ska nu. Fanns starta en egen bank ihop med några kompisar <laughs> eller vi det. Jag tror inte det behövs fler
0: banker i Sverige men det är klart att det är mycket jobb men just den här möjligheten att kunna träffa kunder, för jag reser ju jättemycket i jobbet och det är ju en möjlighet som man har då när man jobbar på en stor bank som Swedbank och för sparbankerna så reser jag ju mycket och får träffa många människor runt om i landet och det tror jag skulle vara svårare att göra om man körde någonting eget. Men eh, att skriva en bok, är, jag skulle jag inte vara främmande för. Och jag håller faktiskt på lite grann och Ja, vad roligt. spännande.
1: När kom, finns det någon
0: Ja, så det finns ett viktigt årtal och det är 1926 då vi startade Lyckoslanten. Mm. Och det fyller ju då 100 år om två
2: år. Jag är uppväxt med att min pappa ofta pratade om att spara och slösa och Lyckoslanten mm. Mm. det då var ju och det var ju långt mycket senare såklart men, ja. men, men, men den är ju, det är ju åter i Ja, ju. absolut. Lyckoslanten har ju funnits sedan
0: 1926 och med nästan några få undantag bara varje år getts ut. Mm. Upplagan är 320 000, eller om det var 326 000. Ja. En massa i varje fall. En av Sveriges ja. största liksom, printtidningar. Mm. Och sista sidan då, tecknade serien med Spara Slösa. Och det är Lena Forsman som tecknar Spara Slösa och gör det väldigt, väldigt bra. Den här serien då, där de mm. tar upp saker som... Ja, inflation eller mm. vikten av att spara och sådana saker. Så att jag är lite inne på att skriva en bok tillsammans med henne där hon
2: gör illustrationerna.
0: Aha. ja var roligt. Äh, och ähm, mm. Vet hon om detta?
2: Ja, det vet ja, hon. Vi är...
0: pratade faktiskt vid senast idag. Ja.
2: Och... Jag har bra kontakt till förlagsvärlden kan du veta? Ja, vad bra. Så att du får gärna slå omkring. Absolut, när det blir aktuellt. Och sen, mm.
0: den 28 oktober är ju numera officiell veckopengens dag, som ni vet. Mm. Mm. Och som ni har varit med och bidragit till att bli en officiell Super, temadag. Superskoj. Och då tänkte jag, i samband med en sån dag vore det ju perfekt att kunna släppa boken. <skratt> ja, Så man, du säger ja.
1: att det här och nu har vi ett, om vi hade varit en kvällstidning hade vi sagt att Arturo lovar. Ny bok, <skratt> den 28 oktober 2026
0: senast 2026 senast. Eh, gärna är det tidigare mm. men för mig
2: och även Lenas är det viktigaste att boken blir bra mm. så det är det viktigaste mm. och att du avsätter tid eller alternativt ta hjälp av någon för där vet jag också att mm. man ska skriva en bok så är det lätt att man börjar så blir man aldrig klar jag mm. jobbar med rätt mycket författare mm. nu är det här inte utifrån ett författare som att du ska skriva en roman men, men ändå så kan det vara bra att antingen ta med hjälp och sätta sig ner och bara gör det för mm. det är en lång process liksom. Och det kan dra ut alldeles för mycket också ja. och Det är därför jag är lite ja, Inte så tydlig med datum <laughs> Men Jag
0: har bara skrivit en hel del faktiskt redan Men som sagt, jag gör det här tillsammans då med, med Lena i tanken i varje fall Och um, för oss är det viktigt att bli en bra bok och den riktar sig till den breda allmänheten så att det ska vara ett minimum av diagram och mm. grafer och svårt tabeller. Utan det ska vara som att man läser en bok mm. från första till sista sidan och får de kunskaper man behöver idag i ett samhälle där det ställs rätt stora krav på oss konsumenter. Mm. Ja,
2: och det kan man inte få för mycket av som det ser ut. Ja. Angående den grejen då mm. så, När man ska skriva bok så är det också ganska bra Eller vad man ens ska göra för saker Att man går ut och outar det som du gör nu i podden mm. Det blir att man sätter lite krav på sig själv ja. också för nu har jag sagt att jag ska göra en bok Så Exakt. nu måste man göra, så måste jag göra det ja, Det går inte att snacka och sen inte leverera Och det kan vara lite bra, det kan okay jag känner med mycket saker mm. Säger jag det till någon Till där eller i den här podden Då måste jag också leverera på det Så att det ska bli spännande
1: Absolut. Om du vill kan vi inleda varje avsnitt med att vi berättar Hur många dagar är kvar? Ja, 812 dagar kvar Till att bursbok kommer 716 Exakt. så får vi se liksom, ja. Ja. In. Nej. Nej, Men du, innan vi är framme ja. Där mm. med liksom 2026 ja. Så är vi ju precis liksom ett, ett nytt 2024 mm. eller första 2024 någonsin faktiskt ja, som vi har framför oss här och vi är ju förstås jätteintresserade nu ska man vara lite extra noga idag om att vi spelar in detta några veckor innan vi sänder det mm. just därför att vi vill prata om det känns som att vi står mitt i någon tipping point vi har mm. haft 2023 med höjda räntor och höjda räntor och höjda räntor och liksom oroligheter och det har gett följder och nu börjar det bubblas lite olika röster om vad som händer mm. så om du skulle stänga 2023 som ekonomiår liksom, mm. vad hände egentligen och vad har det fått för
0: följder liksom?
2: och vi brukar ju prata om kristallkulan för du har ju ja. varit här många gånger ja. prata. Och, du ska och det är roligt få, du ska... att du har ju också alltid haft rätt
0: ja det vet jag inte riktigt. Jo, men, sen, men Sen
2: berättade du att nu kommer det att gå ett par <laughs> snäpp till och då <laughs> gjorde du det. Och sen så nu, är, det nu, är, nu är alla ja. nyfikna. Mm.
0: Jag ska säga så här, 2023 har varit ett väldigt, väldigt speciellt år. Och de senaste åren med först pandemi och sen kriget i Ukraina och sen nu kriget i, mellan Hamas och Israel, geopolitiska kriser liksom avlöser varandra. Men vilket är naturligtvis väldigt olyckligt och sätter sin prägel på ekonomin. Och eh, ovanpå det här då så har vi haft eh, hög inflation, då då, om vi tar hushållsperspektivet. Då, hög inflation och stigande bolåneräntor som har grävt väldigt djupa hål i hushållens blåböcker. Och pratar vi Sverige specifikt så har det varit en hushållskris i första hand. Sverige eller svenskarna är de mest räntekänsliga hushållen i hela OECD. Och det är ett resultat av hög skuldsättning och en hög andel rörlig ränta. Och med de bostadspriser vi har, bostadspriserna har stigit mycket, mycket kraftigare än inkomsten under lång tid. Vi har byggt för lite under alls för lång tid och haft bostadspris, drivit upp bostadspriserna och därmed också har vi fått en hög skuldsättning. Och det är klart att med hög skuldsättning och hög andel rörlig ränta så räcker med en liten ränteuppgång för att det ska vara en stor effekt på hushållens plånböcker. Och nu har vi fått en kraftig ränteuppgång. Då har det har blivit en gigantisk effekt på hushållens bonböcker. Och eftersom boendet slukar ungefär en fjärdedel av hushållens totala konsumtion mm. så är det klart att det är kännbart. Och, och, och som det här inte vore nog då, så har vi också haft en väldigt hög inflation på den näst största utgiftsposten för hushållen, nämligen livsmedel, mm. som sedan januari 2022 har stigit med 23%. procent. Så det som har varit oturligt för hushållen det är att de tre största kostnadsposterna, boendet, livsmedel, transporter. Det är också det som kanske har stigit allra mest. Och det är klart att. Eh, Stiger priserna väldigt mycket på de här största utgiftsposterna så slår det väldigt hårt. Så för många hushåll, framförallt yngre storstadsbor, eller strax utanför storstäderna i villor, som har köpt en bostad de senaste fem åren till exempel med hög skuldsättning. Och i man ung så har man oftast en ganska hög belåningsgrad. Man har inte gjort någon bostadskarriär och kan inte smacka in en, en stor kontantinsats. De har ju fått ställa om sin ekonomi rejält under 2023.
2: Men hur märker ni det utifrån att du är på en bank? Mm. Alltså hur, 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 hur märker ni det här i vardagen? Är det ingen folk att säga att vi måste få amorteringsfritt i någon månad? Ja, eller det har ju ökat betydligt. Då då. Och de,
0: de som, man kan säga så här lite förenklat att om man tittar på hushållen då. man ska försöka sammanfatta situationen för hushållen i då, 2023 då, så kan man säga att en femtedel av hushållen lever med små eller inga marginaler. Det är arbetslösa, det är studenter det är de som lever på aktivitetersättning. det är garantipensionärer och ensamstående med barn. Och eftersom två av tre som är ensamstående med barn på heltid är kvinnor så kvinnor ensamstående är en vanlig grupp. Å andra sidan den här femtedelen med de här typisollen då, då, de har alltid levt med små och inga marginaler. Så för dem är inte 2022 eller nu då 2023 en, en jättestor skillnad mot tidigare, utan det har alltid varit tufft. Och sen har du den här 10-15 procenten som lever på som om ingenting har hänt. Som har jättegoda de som står och, och köar på biblioteksgatan för att köpa en Rolex. Just det. Eh, och sen har vi resten, det vill säga vi andra. 60-65 procenten av den breda allmänheten. Och den gruppen skulle man kunna dela in i två grupper. Den nedre halvan med måttliga eller halvhyggliga inkomster. Och som bor då runt storstäderna i förorterna i villor. Och som har köpt en bostad de senaste fem åren. Det är de som har haft att ställa om. Och det är de som kanske då får skippa Åre-resan eller Mallorca-resan. Eller fundera på om de verkligen kan behålla båda bilarna. Utan måste liksom
1: och de står ner. ju för en, en gigantisk stor del av konsumtionen, ja. jämfört med liksom, när de som har det tuffast har det tufft då slår ju det är inte så mycket på, på liksom, uthyrningen av fjällstugor som du säger Nej, eller. För det är, inte de, det är som kör, det inte de som hyr dem Nej, det är mm. Så nu sitter vi ju liksom, och är livrädda eller jag påsar, vi ska inte säga jag är livrädd för vad händer med arbetslösheten? Vad händer med företagen? Mm. Om en sån gigantisk grupp mm. har slutat ha råd att köpa grejer mm. då måste ju det slå på, på företagen. Och det har vi ju sett nu då, men ja.
0: Hur ta, har det gått tycker du? Ja, om, man, om man tittar på just den gruppen nu tar upp här nu. Men tar mm. just den gruppen och titta Hur såg det ut i januari 2022 och hur, såg, hur ser det ut nu för dem? Mm. Då kan man konstatera att den här familjen med två vuxna och två barn i em, en bostadsrätt, säger vi i den stora De hade då 13 000, nästan 14 000 kronor kvar efter att boendet och nödvändiga ja. levnadskostnader var betalda. Ja. De har idag 4 000 kronor kvar. Ja. Så de här 9000 spännen då har försvunnit. Ja. Det som tidigare då gick till, köpa kläder, skor, restaurang, taxi, hyra, stuga i åre och så vidare. Då. och Så är det är klart att det har ju påverkat dem, detaljhandeln
2: till exempel. resebranschen, restaurangbranschen och så vidare. Så att... men, det, men det slår ju också extremt, för jag, jag har en hel del klienter som jag har hjälpt i väldigt många år mm. och som har under lång tid gjort den här så kallade bostadsresan mm. så alltså lyckas med att köpa alltså för väldigt många år sedan och sen har, det, har man liksom hela tiden stigit i värde men man har också sig, eller kostat på sig bra eller dåligt med att också mm. köpa Dyrare och dyrare. Mm. Och, och då hjälper det ju inte för jättemånga av de här som idag, man kanske sitter med en lägenhet. Och det här är inte vanligt, jag Nej. vet. Det, men, men det finns ju även så här då. Även för de som, som har egentligen på liksom, likviditetsmässigt väldigt bra. Ja. Jag har någon klän som har en lägenhet som, som exempelvis är värd någonstans mellan 30 och 40 miljoner. Och det är ju är... helt sjukt. Och, oh. och det är det ju, men det är, mm. inte så, det är inte så jävla unikt ändå, vill jag påstå. Ja. Men. Och, inte i Stockholmsområdet? Och, nej, precis. Och, och jag vet att det här låter extremt. Men mm. jag, det jag vill komma med exemplet är att den här personen sitter ju väldigt bra till för den har bara 20 miljoner i lån. Ja. Och då kan man ju tycka så här, <laughs> herregud jag, jag sitter ju skitbra till för att ja. jag har en lägenhet som är värd mycket mer. Men i det här fallet nu så, så kan inte den här kan inte klara av att betala vad det kostar. Mm. För räntan blir för för, Vad blir för, räntan för personen har inte, Vad Personen har ju alltid tjänat bra men det är ju bostadsresan som har varit varit det fantastiska eller konstiga eller dumma. Mm. Men, mm. men faktum är att man måste tjäna ganska mycket pengar i månaden för att ja. kunna betala en ränta på 20 miljoner.
1: Vad ja. blir räntan på 20 miljoner ungefär? Ja, det kan vi bara så... räkna
0: lite snabbt där. Jag kollade faktiskt var den genomsnittliga bolåneräntan var här nu och i genomsnitt så betalar hushållen idag 4,7% i ränta ungefär. Och betalar du de det på de här vad sa att den hade lån? 20 miljoner? 20 miljoner. Ja, det är ju extremt mycket pengar. Då pratar vi alltså om att man har räntekostnader för räntavdrag på 940 000. Mm. Och eh, du har ju räntavdrag på 30% på de första 100 tusen. Och på överskjutande del är det 21% i ränteavdrag. Mm. Men om vi gör bara överslagsräkning här nu då, så pratar vi alltså om ja, alltså vi pratar med sig rundaslängande 700 000 i bara
2: räntekostnader är med tal då. Ja,
0: och eh, precis. Så då pratar vi om att eh, man i har knappt, knappt eh, 60 000 kronor i månaden i bara räntekostnader. Sen ja. har ju Amortering vd också. också amorteringarna. Ja. Uppvärmning antagligen är mm. ganska stor ja. uppvärmning. Så då mm. förstår man ju allihop att eh, det där är inte lätt att dra. Och ut.
1: även om man har 4-5 miljoner på en lägenhet som är värd 10 mm. vilket mm. kanske Fler kanske känner sig, även om det är också en en exklusiv Det räcker ju inte med man kan sitta och vara så stolt över att jag har ett övervärde på 4-5 miljoner. För det är nej, ändå nej, och,
2: och, och det jag menar här, hela månadslönen för en aha. av de två går åt. Liksom. Ja, exakt, och det jag menar poängen är ju att även de. Det här slår ju oerhört mycket och de här personerna som har suttit i sådana här situationer med ja. en ränta på 0,8 ja. då har man ju kunnat varit ganska nöjd och tyckt att livet är ganska enkelt. Ja. Och, men det slår ju på alla delar, mm. givetvis ingen synd om de här personerna sälj liksom. Men jag bara menar jädra vad det blir effekter åt ja. alla håll liksom
0: hävstången slår ut båda hållen i takt med att räntan gick ner för några år sedan mm. så är det klart att det blev en enorm hävstång. För... Och då är det lätt
2: att köpa på sig Precis. i takt med att bostäderna går upp hela tiden. Men
0: lärdomen är att den här hävstången slår ut båda hållen mm. och jag, jag då som är en, en av de ekonomer som tycker att våra amorteringsregler är bra hade vi inte haft dem, då hade vi haft inte kanske bara en, en hushållskris idag utan kanske en bankkris också. Mm. För då hade ju folk lånat ännu mer. Så att ja, vi ska inte glömma bort att de kreditregler vi har idag finns av ett skäl. Och de kreditregler vi har idag är inte hårdare än i andra länder, snarare tvärtom. Vi har fortfarande hyggligt generösa amorteringsregler i Sverige jämfört med andra länder.
2: Mm.
0: Så att, ha, har man inte råd att, jag skulle säga så här. Om man inte har råd att ha rörlig ränta då har man förmodligen lånat för mycket. Mm. Men, men eh,
1: tillbaka så. till min grundfråga. Här. Om vi påstår att 2023 var en match då. Hur, ja. hur, hur gick matchen? Hur, vad står det på resultattavlan? Ja. Har vi klarat det värsta? Eller är det början på slutet? Alltså, så, hur tycker
2: du? Jag vill bara förtydliga. För ja. det, I slutet på året så mm. hände ju någonting ändå. Mm. Ja. Man fick lite positiva signaler. Man Absolut. tror att man har kommit upp och ja. nu ser man att räntan kommer att börja gå ner och ja. tror man eller tror man det? Vad kommer att hända under mm. 24?
0: Bara innan jag svarar ska jag säga så här för om vi tar hushållen kort bara hushållen är ingen homogen grupp det mm. har ju, inte minst du Mattias visat med ditt exempel där. Mm. Det finns de som har det väldigt, väldigt, bra, det finns de som har det väldigt, väldigt, tufft och sen har vi den stora breda medelklassen som kanske är den som har fått ställa om mm. sin ekonomi, bara så att det är sagt ja. Tittar vi på samhällsekonomin i stort så kan vi nog säga att i förhållande till Förväntningarna skulle jag säga att vi har klarat oss relativt bra trots allt. Visst, arbetslösheten har gått upp något, men vi pratar tiondelar. Så att även om vi i absoluta talen har en väldigt hög arbetslöshet, historiskt sett. Jag menar, nu kom Konjunkturinstitutet med en prognos, eller nyligen i varje fall ska jag säga, med en prognos som visar på en arbetslöshet kanske runt 8,5%. Så att den har ju gått upp något. Men inte alls så mycket som kanske många befarar det. Så det är ju plus då. då. Mm. Ett annat plus är ju att de allra, allra flesta hushållen lever ju ändå med goda eller mycket goda marginaler. Så även om de har fått dra ner på mycket så kan de ju fortfarande leva bra. Mm. Det är också positivt. Och sen om vi tar börsen och tittar på finansmarknaden. På senare tid så har vi sett att börsen har återhämtat sig. Nu här i mitten av december så var ju börsen upp 14-15 procent. Och räntan hade gått ner ungefär en procentenhet då från toppen. Och inte så länge sedan så hörde vi då Riksbankschefen Erik Thedén prata om att man bibehåller styrräntan på 4%. Och man börjar se nu ljus i tunneln att inflationen och inflationstakten framförallt är på väg ner ganska ordentligt. Och många bedömer nu att man redan kan börja sänka den så kallade styrräntan. Vi tror inte att det kommer ske i början av juni i vår prognos att man kommer behöva sänka. Men marknaden generellt sett är något mer optimistiska och tror att det kanske blir en räntesänkning redan under första kvartalet.
2: Ska vi på påminna lyssnarna? Vad, vad menar du, du
0: säger styrränta? Priset på pengar är räntan och ett sätt att påverka aktiviteten i ekonomin för Riksbanken är att höja och sänka priset på, på pengar, det vill säga räntan. Och då har man en styrränta och den här styrräntan talar om då, till exempel om banker har överskott på pengar eller behöver låna från Riksbanken så får man betala en ränta för de pengarna. Då då. Och styrräntan är ett sådant viktigt instrument. Så när man vill öka aktiviteten i ekonomin och se till att vi lånar och konsumerar och investerar, då sänker man räntan. Om man vill strama åt och se till att vi håller igen på konsumtionen att vi kanske är försiktiga med att göra några större investeringar i nya fabriker eller annat om man är företag ja då höjer man priset eh, på pengar säga Och räntan. styrräntan är inte
2: samma som man själv får, får betala för. Nej för det är en annan tjäna. ränta Vi har ju
0: massa olika typer av räntor mm. Det där är styrräntan och Sen,
2: kan man säga, ja, sen har vi
0: marknadsräntorna som påverkas mycket av eh, vad som händer med konjunkturen till exempel och det vi såg under ja, senare delen av året här nu, det var ju att som konjunkturen var på väg ner då började man då sänka, marknaden börja sänka de längre räntan på de längre löptiderna och vi har också sett på senare tid att banken nu har börjat sänka bolåneräntorna med fast ränta på längre löptider och det är också positivt. Så vi börjar se ljuset i tunneln nu lite grann. Och jag är optimist när det gäller de här sakerna. Jag tror att vi kommer få se en fortsatt lägre inflation. Jag tror också att vi kommer få se att Riksbanken, inte bara vår centralbank, Riksbanken, utan också ECB och Fed, den amerikanska centralbanken sänka räntan. Och det här är naturligtvis väldigt, väldigt bra för de högst guldsatta hushållen i Sverige. Samtidigt så har vi också sett att exportföretagen under 2023 gått hyfsat bra. Tjänstesektorn har också gått hyfsat bra. På senare tid har vi där Däremot vissa branscher, inte minst detaljhandeln, mm. eh, hotell, restaurang och så vidare. Byggbranschen. Som kämpar, ja, byggbranschen är ju stendöd. Mm. Nyproduktionen är stort sett noll.
1: Går man nu på ämnet så finns det inte ett objekt för att eh, skillnaden mellan vad köpare vill betala och vad säljare började sälja på... Ja. Ju, kan packa in förstående. en
2: långtradare med släp mellan köp det och hållet, ja. 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 Uh -huh. Nej, men, och jag kan bara lägga till alltså, det, är alla, det är många branscher. Jag är ju, jobbar ju och verksam i, i TV och mediabranschen mm. och där har vi sett vi har sett en större kris än vad vi såg med, med för skibolagen för 20 mm. år sedan när, när Spotify när mm. man börjar med streaming och det här. Nu mm. är det TV och alla plattformar mm. alltså det är det, jag har aldrig varit det är nog ingen som har varit med om något liknande, något liknande Produktionsbolagen ja. får säga upp Folk, alla tv-kanaler skär ner det, ja. mm. det finns för många plattformar Kontra för många som vill titta ja. det, det är totalt pod, pod, Poddbranschen katastrof. har ju också Ja, all... även, även poddbranschen ja. Så att det, mm -hmm. inom media så är det, är det Tufft folk, ja, och de, de all, Många av de allra vassaste tv-makarna som, som har suttit med, med Garanterade jobb och, och bra pengar och så här, Som jag får det ena möjligt efter andra Tyvärr Tyvärr så fick jag sluta Eller jag vet inte vad jag ska göra eller oj, Så, att, oj, oj. så att det är ju inom fler Du behöver inte gå in på branschspecifikt nej, 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 Men, precis, men, men... Alltså, det, det har ju hänt saker alltså. ja, ja. Men, det... men räntan då Du ja. sa fyra 4 och... mm. Nu säger ja. vi oss att snitträndan är 4,75 Ja precis det då... och det är många
0: som tror att räntan Kanske kommer om Ett halvår, ett år Ligga på kanske Närmare 3, halv. Vad eller... tror du då? Ja våran prognos ligger ungefär där också och nu sker ju så mycket, för det kommer så trots mycket information, inflationen till exempel. Och sen beror ju mycket på vad som händer med Fed och ECBs penningpolitik, hur man väljer att göra. Och ett resultat av det kommer ju naturligtvis påverka hur, hur Erik Tidén och hans kollegor i Riksbanksdirektionen väljer att göra med... Hur
2: tror du med börsen då? Alltså för de som har pengar spara det i fonder. Ja, så ska och vi har ju sett den liksom. en
0: återhämtning. Förra året så följer börsen med 25 procent och nu har vi sett eh, fram till mitten av december i varje fall så var ju börsen upp 14, 13-14 procent, lite grann beroende på vilket index vi pratar om. Och om nu räntan fortsätter ner, vilket vi tror då finns möjligheten att börsen kan bli hyggligt bra och vad betyder det då? Ja, jag tror inte vi ska ha allt för stora förväntningar. För fortfarande så är det en lågkonjunktur. Många, som ni nämner, mediebranscher men även andra branscher, byggsektorn som är viktig mm. för svensk ekonomi. Och för alla ekonomier, byggsektorn är väldigt, väldigt viktig för tillväxten generellt. Så ska vi nog inte vänta oss liksom att vi ska kanske återhämta hela nedgången från förra
2: året. Men du kanske tror en 10%? Ja,
0: någonstans där. Jag menar, hittills har det gått upp 14-15% och kan det gå kanske 10% till då? Men som sagt, återigen, allt det här är förenat osäkerhet mm. och vi vet inte vad som händer i Ukraina. Vi har ju sett på tal om 2023, det som kanske till skillnad från allting annat som har pratat om då kanske har varit en besvikelse för oss i varje fall i, i väst, det är att inte Ukraina lyckas bättre med sin motoffensiv här i höstas. Och nu ser vi allt fler nu som börjar bli bekymrade och oroade för vad som kommer att hända härnäst. Mm. Klart, det kan ju också påverka de här prognoserna om tillväxt och annat. Då då. Mm. Mm. Så att, men är du, har du varit på börsen och är långsiktig, och det tycker jag man ska vara för annars har man ingenting på börsen att, att göra, så, så ser jag aktier fortfarande som ett alternativ, ett bra alternativ till räntesparande. Å andra sidan, man ska inte ha alla sina pengar på börsen. Utan ett, en rätt balans mellan räntebärande och aktier är viktigt. Och för de allra flesta betyder det ungefär kanske 60% aktier och 40% räntebärande.
1: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Mm, jätter, roligt.
1: Ja, vi brukar ju prata om att man har något band som man såg jag stod Kasper så jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hård och hårdoktsband som du var jäligt tidigt på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag, fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Alltså om prognosen ni har och håller här mm. då från 2020 till 2025 blir liksom fem års liksom ett halvt. Det är ju, då blir ju den snitträntan Ja, men den blir inte så, så, så märklig. Det var väldigt lågt ett tag, sen var ja. det lite högre och sen blir det lite mittemellan. Vi kanske kommer sluta då på två och en halv under, under den femårsperioden.
0: Ja, det är nog en bra skattning, ska jag säga. I,
1: i snitt. Ja. Och det är ju ingenting som historieböckerna kommer känna ett behov av att, att göra några utropstecken på. Liksom. Nej. Utan nej. Det, det, vi har inte ens överskattat också när det händer. Klart att det är tungt det händer, det här året har ju varit jättetungt för, för den som har bolån mm. å ena sidan. Å andra sidan, har man en inflation på 10-15%, ja, då försvinner ju 10-15% av den totala skulden mm. liksom, när, när priserna har gått i kapp. Det är, liksom, mm. är ju lite fäst på sätt och vis på lång sikt att ha inflation för den som har skulder, för skulderna
0: Absolut. försvinner ju av inflationen. Så länge du har ett kassaflöde mm. så stämmer det där. Problemet är bara att när vi får de här snabba kasten då, när inflationen stiger, då hänger aldrig lönerna med. Och vi betalar ju trots allt livsmedel med riktiga pengar. Mm. Så att även Men nu har vi haft
1: tur, för vi hade ju 14 000 över sen tidigare snitt, liksom, hushållet mm. i den här gruppen. Så det, de pengarna har vi ju fått i förskott ett gäng år här när ja. vi köpkraften har ökat och ökat och ökat mm. liksom.
0: Oh ja. Ja. och det är ju då att som för de flesta då att vi klarar den här situationen, det är inte lika kul nu mm. som det var för två år sedan men vi lever hyfsat bra fortfarande värre är det ju då, men det har det alltid varit då, för de som lever med små inga marginaler och den sämsta kombinationen för de som lever med små inga marginaler det är ju hög inflation och högre kommunalskatt, mm. och vi har ju sett nu, precis här för några dagar sedan så fick vi nya skattetabeller för 2024 då, då är det ju många kommuner nu som höjer kommunalskatten mm. Och den drabbar ju framförallt de med, med låga eller måttliga inkomster. Mm. Så att, å andra sidan ska säga då att de som är löntagare, det vill säga de flesta av oss som jobbar då, då och är anställda eller driver eget och tar ut lön. Eh, vi har ju då någonting som heter jobbskattavdrag, så vi får lite rabatt på skatten för att vi jobbar. Och tittar man då, vilket jag gjorde nyligen, om du tittar då på... Vad som händer med liksom, köpkraften för hushållen. Då vi tittar på okay, vad är den förväntade löneökningen under 2024. Och så tar vi hänsyn till vad händer med skatten. Och skatten då för låg- och medelkomstdagare kommer att minska. Genom att man höjer jobbskattavdraget och sänker skatten då för låg- och medelkomstdagare. Och nettoeffekten av det där ser ut att bli ungefär 200-300 kronor plus. För de 30 vanligaste yrkesgrupperna. Mm. Grundskollärare, förskollärare... Influensers, sjuk... Nej, de, inte nej, de, ingår, de som... ingår inte. Nej, inte nej. <laughs> Sjuksköterskor och så vidare. Ja, då. Ja. Så att köpkraft, även om du får en tusen lapp mer i plånboken plus minus 200 spänn mm. så tar vi hänsyn till inflationen alltså den reala lönutvecklingen. Mm. Alltså Hur mycket pörjölök det räcker till? Liksom. Det är, exakt, det är knappt 300 kronor i snitt för mm. de allra flesta. Så det är det, det som händer. Men det är oaktat då om du bor i villa med massa lån eller om du är ensamstående med tre barn och har jättemycket livsmedelskostnader. Då har vi bara tittat på din inkomst och vad som händer med köpkraften med inkomsten. Men sen behöver man ju ta hänsyn till den andra delen, då våra utgifter. Och inflationen är individuell, det kan vara bra att ha sagt. När vi mäter inflationen, då, då har vi en korg av varor och tjänster som återspeglar hur vi konsumenter konsumerar. Så om vi lägger 24% av vår totala konsumtion på boendet, då får boendet en vikt på 24% i den här korgen. Lägger vi 13% på livsmedel, då får den en vikt på 13%. Men hur vår konsumtion ser ut varierar ju från, från person till person eller från familj till familj. Mm. Så en familj då som har... En villa som man köpt ganska nyligen betalat väldigt mycket, mycket lån de, kan, de lägger inga 24% av sin totala konsumtion på bonet. De kanske idag lägger 40%. Mm. Så deras varukorg ser ju annorlunda ut. Mm. Om du är beroende av bilen och behöver köra fem mil enkel resa två gånger om dagen liksom, då lägger man väldigt mycket på bränsle. Och lägger en stor del av sin inkomst på transporter. Så inflationen är individuell och beroende på hur din familj ser ut så, så drabbas man olika mycket. Och det här är någonting som, som innebär eller kommer innebära då att för vissa hushåll 2024 så kommer man få en sämre ekonomi. Vi kommer in i året med en högre ränta som Charlie var inne på så såg vi hur räntan gick upp under 2023 och nu börjar vi året med en högre ränta än vad vi hade i början av 2023. Och sen förhoppningsvis ska den här räntan ner. Men när året är slut, 2024, då får vi ju se vad den genomsnittliga räntan var då jämfört med 2023. Mm. Och den kanske inte kommer skilja sig himla mycket. Dessutom är det ju så att väldigt många under 2023 hade ju ändå trots allt fast ränta. Så de har ju inte omfattats ännu av den här ränteuppgången. Och när de här lånen ska villkorsändras så är det en väldigt hög andel av många bolåntagare som, som gör det. Sen har vi en annan faktor. Vi har... 1,1 miljoner bostadsrätter och 30 000 bostadsrättsföreningar och väldigt många av de här bostadsrättsföreningarna ska också villkorsändra sina lån. Och då betyder det då högre räntekostnader och i förlängningen då ännu högre månadsavgifter och väldigt många föreningar nu kommer ju tvingas höja månadsgifterna kraftigt. Så att hur det slår med hushållens köpkraft till 2024, det, beror, det är väldigt individuellt. Men för vissa så kommer det bli tuffare än 2023 och för andra blir det lite bättre. Och generellt så skulle jag säga att det blir ungefär som
1: 2023-snittet. Men, men om det blir det så är det goda nyheter för att så länge det inte blir sämre och vi ändå känner något ljus i tunneln så kanske man får behålla jobbet på ett företag som är lite osäkert hur ska gå. Det kommer inte gå sämre, vi får i alla fall ihop det. Så ja. jag menar redan, redan trendbottet till lika kommer ju kännas som att det har blivit mycket bättre. Absolut, och det, så.
0: och det ser vi. Vi gjorde en undersökning som vi släppte bara för några veckor sedan där vi frågade bland annat då, eh, hushållens egna syn på, på, på ekonomin. Så, synen mm. på den egna ekonomin för 2024 är det mer positiv eller mindre positiv och det är fler idag som, är som tror att man kommer få en bättre ekonomi, ungefär hälften tror på mm. förändrad ekonomi och 23% trodde på en bättre ekonomi och den siffran var 17% förra året så att det är några fler som tror att det kommer bli en bättre ekonomi för 2024 jämfört med för ett år sedan
2: Men och hur är det med om, om man nu sitter i det här läget mm. för det, är, det är klart att det är individuellt alltså, ja. det, beroende på om man har valt rörligt och vilka som har bundit och vissa hade ju liksom flyt och band och mm. fick betala lite mer till initial men sitter och är ganska nöjd nu. Ja. Men för alla som du säger, för det är ganska stor andel där man har just i dagarna mm. lån som faktiskt löper ut. Ja. Skulle du rekommendera att, att, som det ser ut nu då att, att binda en gång ett varv till eller skulle du jag, säga, kör rörligt nu.
0: jag skulle säga så här, beroende på vem det är då, då, om det är en person som lever med väldigt goda marginaler, både i relation till, alltså goda marginaler i ekonomin, och så har en låg skuldsättning, både i relation till bostadens värde och inkomsten storlek, skulle jag säga, kör rörligt. Mm. Men om man å andra sidan då lever med små marginaler och har en hög skuldsättning, både i relation till bostadens värde och inkomstens storlek, då skulle jag säga att eh, BIND, åtminstone delar av lånet, på ett inte längre än två år, max två år, ett till två förmodligen ett år skulle jag säga i så fall mm. för då har man inte råd att spekulera men jag skulle inte BINDA mig för fem år, även om det kan locka idag eftersom vi ser att eh,
2: Ja, för de, går ju, gå de är lägre. Ja, ja. Men de
0: räntorna på 3, 4, tre, fyra, års löptid till exempel är ju lägre än rörlighet. Men vi tror ju att den rörliga räntan ska ner. Därav och det att kan det gå det ganska lägre. fort. Ja, men precis. Ja. precis. Och, 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 så det kan vara dyrt. Om två år kan det vara dyrt att sitta med en femåring. Mm.
1: Men du, det här med att det går fort. Mm. Finns det någon belägg för påståendet att de här låg- och högkonjunkturscyklerna som vi har mm. går bara fortare och fortare? Alltså, det, jag, jag tycker inte det var så länge sedan man pratade om liksom, ja, under, under 90 90 talet var det så här Fast Det beror, det beror liksom,
2: bara på att du blir äldre och äldre ja, Är det det? Eller är det som att, för
1: nu är vi mitt i en lågkonjunktur som vi ja. tror att vi snart är i botten på och, så, och den började typ för ett år sedan alltså, ja. För att kunna
0: läsa de här trenderna så måste man ha väldigt långa historiska liksom, perioder att titta på mm. men, men jag skulle nog vilja säga att eh, både eh, liksom politiker och centralbanker har blivit skickligare på att parera och hantera de olika kriserna. För det är liksom inga små kriser vi har drabbats av. Pandemin till exempel. Mm. Det var ju en gigantisk global händelse. Kriget Ukraina och så vidare. Så att jag skulle nog säga att man har lärt sig lite grann av... Det har ju ökat regleringarna också. Ta det här med bankerna till exempel. Vi hade ju två amerikanska banker som inte för så länge sedan gick omkull och som amerikanerna var tvungna att rädda och var väldigt tydliga med att liksom alla pengar är säkra. Det är inte bara upp till insättningsgarantin utan alla pengar är säkra. Mm och det finns en beredskap och en kunskap och en insikt över att vi behöver ha en tillsyn, så behöver vi behöver vara aktiv, vi behöver ha regleringar, så att möjligtvis att man har blivit lite bättre på att parera de här grejerna. Men
1: finns det en framtid där vi blir ännu bättre och där med och hög- och lågkonjunktur kommer försvinna helt, för vi har så automatiserade och liksom analytiska verktyg som hela tiden lite som farthållaren på bilen, ja. liksom att skriva in 122 km i timmen, då blir det det hela vägen till Malmö.
0: Liksom. Det är det man vill uppnå med en aktiv och fristående centralbank till exempel med penningpolitiken och finanspolitiken, men saknar den att det är lättare sagt än gjort. Och jag tror att vi får inte glömma bort att ekonomi är en samhällsvetenskap som är beroende av miljoner beslut. Det är politiska beslut, det är ekonomiska beslut. Alltså det är massa människor. men om Putin bestämmer sig för att invadera Baltikum mm. jag menar då kan vi ju glömma återigen allt vi har lärt oss i teoriböckerna och så får vi börja om från början då Så att jag tror att man ska vara ödmjuk och, och bara vara glad och tacksam för att Vi har klarat den här krisen så här långt I varje fall mm. väldigt bra Efter omständigheterna Det tycker ju förmodligen inte någon som bor i Ukraina mm. Att man har klarat krisen bra För där mm. är det ju en disaster mm. Men för oss som bor i Sverige och för västvärlden i stort efter omständigheterna så har vi ju klarat oss än så länge bra men vi har inte sett slutet på, på eländet i Ukraina och vi har ju heller inte sett också de här geopolitiska förändringarna som vi ser nu spelplanen med att ryssarna börjar närma sig Kina och Kina börjar plocka in brickländer och så vidare. I sitt samarbete. Och sen ser vi då att den här dolda krisen också mellan USA och Kina. Och över vem som ska ha liksom makten.
2: Ja verkligen. Och jag, jag vill bara säga så här. Jag, jag förstår vad du menar Charlie. Jag kan hålla med dig om att det går på det sättet du beskriver det snabbare. Men jag tycker att det här mörkret. Jag vet, alltså, Vi har ju den tron vi alltid sett att allt ordnar sig. Men mm. just det här mycket det här snacket som vi har vid middagsbordet hemma att nu har det fan varit jäpligt, ursäkta mm. jag svär, men det kan jag få kosta på mig, otroligt mörkt mm. under lång tid, sedan egentligen pandemin och lite tidigare mm. det är ändå med de här världsläget med krigen, med Kina och, och mm. inte minst Putin och mm. det, här. Det, det, är ju, det är ju oroväckande och jag tycker mm. också med Ja men med våldet i samhället, om vi nu ska så här bara så här dra ner perspektivet grann så är det ju jädrigt mycket, mycket som pågår. Mycket som, som ja, men det är olustigt. Mm. Sätta på nyheterna är ju inget roligt alltså. Så ja. det är, är det en dimension till.
0: Alla miljöutmaningar. Mm. Mm. Exakt. Så att lägger man ihop allt det här så, så, så finns det faktiskt mycket att oroa sig över fortfarande. Och även om vi kan sitta och prata om att jag med räntan går ner hit och dit. Absolut, visst. Men, men om vi tittar på de stora penseldragen och tittar på geopolitiska risker, miljörisker och allt vad det nu är för någonting. Mm. Så har vi ju gigantiska utmaningar. Och vissa människor och länder har ju fruktansvärt tufft just nu. Och det ska man ha respekt för.
1: Men du, apropå att vissa har det tufft och andra har kommit undan billigare. Mm. Det höjs ju en hel del röster om att bankerna har kommit väldigt billigt undan. Mm. Mm. Skott sig och gjort marginaler. och Sen ska du ja. gå under. Och, men här finns det. Liksom, delar du den kritiken du som sitter ändå på insidan? Ja. Eller tycker du att den är orättvis? Eller?
0: Ja, man säger så här. Det går ju bra nu. Ja, det går bra. Och det bankerna. Kan, och vi, och vi bank, de flesta banker, inte alla, men de allra flesta banker i Sverige är lönsamma och i vissa fall väldigt lönsamma. Och vi är en av dem. Och det kan ingen förneka. Och det gör vi inte heller. och Inte våra konkurrenter som det går bra för också. Å andra sidan får man ju fråga sig: då, hur pass uthålligt tror vi att det här är. Och tittar man då på börskurserna så, så tror ju inte marknaden att det här kommer vara uthålligt. För tittar man på värderingen så är det ju med hänsyn till vad vi tjänar, faktiskt låg, skulle jag säga. Och nu talar jag inte med specifikt om vår egen bank, för det kan jag inte göra. Men om vi pratar generellt bara värdering på bankaktier så, så kan man ju då som, som privatperson och investerare bara konstatera att bankerna går bra. Och tittar man på vilken utdelning och direktavkastning man får så upptäcker man ju liksom att är ju inte är jättehögt värderad. Någon aktie egentligen inom banksektorn då som är lönsam. Och det är ju uppenbarligen för att folk kanske inte tror att den här vinstnivån kommer vara uthållig på den här nivån. Och skälet till varför många banker är lönsamma idag det är ju inte bara på bolånesidan för bolånemarginalen har ju gått ner kraftigt. Det är tufft idag. Bara titta på alla uppstickare som skulle då konkurrera med, med storbankerna. Det har inte gått så himla bra för alla dem. Och det är därför att konkurrensen på bolånemarknaden är stor. Det, det många banker tjänar pengar på. Det är mellanskillnaden mellan då inlåningsräntan och utlåningsräntan. Och det kan man ju naturligtvis ha naturligtvis olika åsikter om. Men, men generellt sett, i en sån här kris som vi befinner oss i, då med, vi har haft pandemi, vi har, haft, och har kriget här, miljöutmaningar och annat. Bankerna är samhällsviktiga. Det är mycket bättre för samhället att bankerna är lönsamma än olönsamma. För då hade Men det haft... finns
1: väl en, en gradskillnad mellan att vara lönsam- och, och väldigt att göra, att göra rekordvinster när svenska hushåll liksom kämpar med räntan. Det är ja. lätt att tänka, ja men här hade ni kunnat liksom ta bort 0,1% på marginalen och ta igen dem de åren då vi sitter här och bara alla mår ja. bra. Liksom. Det,
0: och, den, och den debatten och den diskussionen har jag alldeles förståelse för, all respekt för. Den, jag kan förstå den kopplingen, att många gör den. Sen kanske inte jag delar den i alla, alla delar. Vi tjänar bra med pengar, banksektorn alltså och det beror mycket på att bankerna är väldigt kostnadseffektiva om man jämför de svenska bankerna med, med utländska banker så, så är det ju få, få som är så kostnadseffektiva så bankerna är, är väldigt duktiga på att hålla ner i kostnaderna och se till att man har en god lönsamhet i relation till, till kostnaderna med goda intäkter och, och låga kostnader, det är huvudskälet sen har ju naturligtvis bankerna gynnats av den här penningpolitiken Alltså att Riksbanken har höjt räntan. I, i sådana konjunkturlägen så, så tenderar det till att gynna bankerna. Det kan man heller inte snacka bort. Så bankerna har, har kunnat dra nytta av de, den eh, situationen som har uppstått nu de sista åren. Men det innebär ju inte att det alltid kommer att vara så. Och eh, jag tror att eh, som konsument så ska man naturligtvis alltid vara prismedveten och se till att förhandla sig fram t, t, till bra villkor. Och det är ju bara att titta på inlåningssidan till exempel idag är man lite om sig och kring så tittar vad olika sparbanker Swedbank, SCB, Handelsbanken och allt vad de nu heter erbjuder så kan man faktiskt hitta väldigt bra inlåningsräntor och också titta på sin bank och se vilka alternativ finns. Jag menar det finns ju sparkonton som idag ger 2-2,5% men också andra som ger upp till 4,5%. Tittar du på sådana här saker som fast räntekonto eller placeringskonto som det också kan heta där kan man ju få 3,80% och ibland mer än så på tre månaders bindningstid. Så att som konsument ska man alltid vara prismedveten man ska vara duktig på att se till att komma väl förberedd när man förhandlar med sin bank och också titta på hela produktutbudet. Vad finns det för alternativ? Och då, om man gör det då kan man få bra inlåningsräntor man kan få bra placeringar är bra mm. avkastning på placeringar som är säkra
2: och det räcker ju just här i det här läget nu när man räntan har varit så hög mm. om man har, för många sitter och tycker det känns skönt att ha en, en buffert på man kanske har ändå Ja, men upp till 100 000 någonting på kontot och det känns bra. Då kan man ju faktiskt stoppa in dem på. Så, så kan du gå break even med de höga räntorna.
0: Ja, jag skulle säga att, att de all, vi brukar ju, eller jag brukar ju prata om att man ska ha minst så, så man ska försöka eftersträva att ha minst två månaders löner på ett sparkonto och få utgifter. Så lek med tanken. Ja, då pratar vi om kanske 50-60 000, 000 kronor för de flesta mm. på ett sparkonto. Pengar utöver det som inte ska placeras långsiktigt. Det kan man ju då ha på ett sånt placeringskonto eller fasträntekonto eller ett annat konto med bra villkor. Och är man då om sig kring sig och prismedveten så kan man ju få bra villkor på det. Och naturligtvis se till då att på lönekontot eller på det transaktionskontot du finner i pension där ska du ju inte ha en massa för där får du ju en väldigt dålig ränta. Mm. Men meningen är ju inte att du ska ha massa pengar på det kontot. Där ska du få in din lön och så ska du betala dina räkningar och sen ditt sparande ska du ha på andra konton. Så där finns det säkert många
2: kunder som slarvar idag. Jo, för man har så här, och jag menar så här, det kan ju också låta så här, ja, men hur många har de marginalen idag? Nej, men jag mm. fattar att det inte är så, men jag fattar ju också att många har ju tyckt att det varit meningslöst att bry sig tidigare. När, inte när, roll, när. Man har ju inte fått att betalt för att ha. Liksom. Så nej. det är ju inte bara att räntan går upp för bolån och allt det här. Ja, mm. det, är, det är ju jobbigt som om man är konsument. Men det är, ja. man måste ju komma ihåg att inlåningsräntan Går ju också upp. att Nu plötsligt får man ju pengar. Ja. Och det där tror jag att ekvationen. Att man har gått och varit lite bortskämd. Och sen så bara fan räntorna går upp så mycket. Ja. Men man glömmer bort att man får också stoppa in pengar man har sparat. För då har man ja. kanske inte behövt bryt om. Nej. För det har inte varit någon poäng att bry sig om det. För Nej. det har jag ändå inte gett något. Så det, att det där riktigt. tycker jag är viktigt. Sen vill jag också bara... Jag har alltid konsumenthatten på mig snarare än bankhatten, verkligen. Och, mm. och jag sitter inte här och försöker vara, vara snäll mot Arthur då, för att han mm. kommer från en stor bank mm. Men vi ska också komma ihåg, jag kommer ju också att gnället när, när bankerna, eller rädslande när bankerna knappt gick med vinsten. Mm. När, när det inte var de här goda tiderna för banken. Då var man så här, ska man våga lita? Och man var orolig, man gick mm. och var nervös. På så sätt kan jag känna också att ja, men är inte det är ganska bra att bankerna har mycket pengar i kassan. Mm. Det, det finns ju också en trygghet för oss. Absolut. konsumenter, sen man ju grundlurad har man inga lån så är man inte ägare av någon, det är ju ganska mm. skönt ja. bra att man amorterar, tar inte mer lån än vad du behöver mm. men jag kan ändå känna så här, det finns en trygghet i att, att bankerna har gått i kassan det tror jag en skulle säga, men jag vill bara få en annan bild av, det mm. du, av den bilden som ofta ja, målas upp.
0: Men jag kan förstå att många sena den att många eh, verkligen lever från hand till mun idag, har svårt att hålla näsan över vattenytan verkligen. och samtidigt så ser man då banksektorn tjäna mycket pengar. Sen, sen finns det ju andra branscher också som tjänar väldigt mycket pengar men, men det verkar inte den breda allmänheten bry sig så mycket om. Vi, för mm. vi glömmer ju som sagt att det finns ju andra branscher som också tjänar väldigt mycket pengar.
2: Exakt, om man ska komma ihåg att både mediebranschen som vi tog upp som exempel och byggbranschen av mm. sådana glada dagar så att ja. det har ju nästan varit o, oh, det har ju inte varit sunt, Nej. man har ju fått betala så oerhört mycket för att för att få ett jobb utfört om en snickare eller, hand, eller vad det nu kan vara, mm. eller om man är betonger, och ja, man tjänar mer pengar än, än ja, bra många gånger, hund, fler gånger än vad en sjuksköterska har gjort ja. Och samhället inom mediebranschen har inte gått någon nöd på folk. Det kan jag ju intyga liksom, mm. på de olika tv-kanalerna och produktionsbolagen och sådär. Så att ofta i varje kris så kommer ju någonting bra. Och det är väl det man också måste komma ihåg. Liksom. Mm.
1: Men du, eh, avslutningsvis mm. då? Ja, 2024... Ja. Ja. Har du något do's don'ts? Om vi tittar på den här gruppen som du pratar om, ja. man har nyglig inkomst, mm. man äger sitt boende, man mm. bor i en förort eller mm. i en stad, hur, hur, hur skulle du råda att man beter sig under 2024? Jag skulle Finns säga så här,
0: det? är det någonting vi har lärt oss under de här åren nu då, som vi har förhoppningsvis lämnat, i bästa fall då, då helt? Så är det att se till att ha en sparbuffert. Och det tycker jag borde vara ett mål för alla under 2024. Se till att ha en sparbuffert. Därför att livet består med massa överraskningar. Och alla överraskningar är inte positiva. Du kan bli sjuk, drabbas av arbetslöshet. Massa saker. Hamnar i skilsmässa. Det finns massa saker. Så sparbuffert är nummer ett. Det är viktigt. Vi har bara sett se ljus i tunneln. Inflationen är förmodligen på väg ner ordentligt. Och vi kommer med stor sannolikhet få betydligt lägre räntor. Hur snabbt de här räntorna kommer att gå ner det står skrivet i stjärnorna. Men i takt med att räntan går ner och trycket på hushållen minskar i form av lägre räntekostnader sätt igång och börja amortera så att du inte är så högt skuldsatt eller så räntekänslig. Så att du slipper gå igenom det här en gång till. Det är den sån här grej som jag hoppas att alla hushåll har lärt sig. Nu har vi ju gått igenom det här inte en gång till. Så gör en budget. Se till att Liksom amortera om du kan se till också att ha det här sparandet 10% av lönen varje månad in på ett sparkonto till dess att du har minst två månadslöner. och har du pengar över eller hade redan pengar över redan sedan tidigare då fortsätt med ditt sparande, se till att vara långsiktig, spara regelbundet och underskatta avgifternas betydelse det är de viktigaste lärdomarna och som sagt ställ in det på att det går inte att utesluta att arbetssättningen i det korta perspektivet kan öka och att vi fortfarande har liksom en lågkonjunktur och att det kommer vara tufft i vissa branscher. Så se till att du är med A-kassa jätteviktigt. Och har en lön över 33 000 kronor, se till att ha en inkomstförsäkring. Har de här grejerna på plats, vilket jag tycker att alla borde ha, då, då kommer 2024 vara ett, ett, ett hyggligt år.
2: Mm. Och kom ihåg då att å ena sidan var beredd på att månadsavgiften kan gå upp det, 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 lånen kan öka mm. allt där, Men Absolut. å andra sidan din spåkhylla har ju aldrig varit fel så vi kan också se att <laughs> räntorna kommer säkert men säkert gå ner.
0: Ja, å andra sidan då, hälften av hushållen har inga lån. Så att det är inte alla som kan dra någon större nytta av det. Å andra sidan, förhoppningsvis så har de inte varit lika pressade som de som har haft mycket lån. Precis. Så att, underskatta inte det här med amortering. Det gör man för sin egen skull. För det sänker räntekostnaden, minskar den totala kreditkostnaden, ökar dina möjligheter att låna pengar i framtiden. Och eh, någonting till som jag glömt bort
2: nu. Ja, men jag tycker vi ser att <skratt> äh, ja, använda använd på den.
0: Ja,
1: det en, en sak som du sa i förberfarten ja. som ja. jag bara vill skicka med här. Mm. För att jag tittar ju hela tiden på om jag kan hitta ett bättre boende. För att mm. jag bara älskar boende. Liksom Så att Hemnet-appen är ju liksom igång. Ja. Och då är det ju intressant att se att det är en... Bland det som kommer ut är det en del saker som man inte sett tidigare. Mm. Rena katastrofer mm. därför att jag kan läsa föreningens bokslut. Ja. Så du sa i förrbeförtalen att avgifterna ja. kan höjas, men ja. jag tittade till exempel på en jättefin lägenhet. Ja. Problemet var bara att de hade på på bara ett trapphus, 18 miljoner i lån, genomsnittlig ja. ränta på 0,9. Allt skulle sättas om nu Oj. i januari. Oj. Och redan en avgift på en hyggligt stor trea på 7000. Och jag räknar ut att den där kostar ju 13000. Uh -huh. Liksom om bara några månader. Och mäklaren uh -huh. sa, det kan inte stämma. Så vi jag hur jag hade räknat och så sa hon, oj hoppsan ja det kanske är så. Då är ju våran prisbilder helt osannolik. Så jag tror att om man inte är så säker på detta uh -huh. titta på vad föreningen har för lån och när de lånen sätts om. För det kan ju vara en enorm uh -huh. skillnad som ska betalas. Och har inte föreningen förberett det och satt undan pengar i ladorna, då kommer ju och det är ju inte kul att köpa en lägenhet som kostar 5 000 i månaden, som plötsligt kostar 15 000 i månaden för att man inte tryckte på den där pdf som låg på -sidan ja. där, liksom.
0: eller, eller också Absolut. Och för en sak är att en del kanske trycker på den här pdf-en och, och ser årsredovisningen och så tittar man på den, men man förstår inte det här mm. som du tar, tar fram. Inte ens fastighetsmäklaren andra gånger förstår heller det här. Nej. Och det du tar upp nu skulle jag säga är kanske den enskild jag, Om jag skulle gissa vad kommer att bli liksom en stor snackis under första halvåret 2024, så alltså, tror jag är precis det du tog upp. Mm. Och jag önskar att folk –hade den här insikten och kunskapen som du tar upp nu, Charlie, redan för ett år sedan– för då hade man kunnat undvika då att köpa i de här föreningarna. För jag att du tackade nej till... Jag och, det? Ja, jag Eller igen. låt
1: på 5 miljoner under utgångspris. Ja, 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 exakt. Så inget. Det
0: här är det bra, Men det kan du inte få. Nej, nej det precis. Jag så så att, för, den här typen av kunskap är så otroligt värdefull. Och den hade jag hoppas på att fler hade tidigare. Så man inte hade mm. fastnat i, i det här läget. Där man mm. tvärtom flyttade in. Och nu drabbas och kommer att drabbas i början av 2024. Av de här kraftiga höjningarna. Så jag tror att det du tog upp nu kommer vara hoppas jag och förmodligen också på gott och ont vara det kanske en av de mest frekventa artiklarna i tidningarna i alla fall ekonomitidningarna under 2024. Jag ska väl och du kan
1: väl en i en nära framtid med Arturo skulle jag tro. att vi får prata om detta. Ja, det tror ett jag också avsnitt. och vi kan
2: väl gratulera för nytillkomna lyssnare i våran podd för att, hade, <laughs> ni, hade ni varit med från början då hade ni exakt vetat precis det här med PDF mm. och är viktigt var att kolla mm. för ekonomi. Mm. Så att, för er som trogna lyssnare var bra att ni har lyssnat och förstått Grattis. det. För nya lyssnare då vet ni vad ni ska undvika. Va? Ja,
1: härligt. Och vi vill bara säga Arturo, välkommen till 2024. Vi hoppas att du kommer hit flera gånger. Du ska veta att du är en av våra absolut mest uppskattade gäster. Tack. Vi har ju det så bra nu för tiden. Vi oss
2: och det faktiska jag ja. lyssna ja, alltså, ah, att vi
1: gillar dig, det, det vet du mm. men, men ganska många hör av sig. Det är så roligt nu för tiden via Spotify att så här, ni ligger på topplistan och mina mest <gör> lyssnade så skickar de det som en liten hälsning för oss till ah, oss och säger så här, kolla här hur mycket jag har lyssnat på er under året. Och jag uppskattar det jättemycket, mycket framförallt mera återkommande gäster som Artur så det ska du veta att du, det är många där ute som, som njuter lite extra när det dyker upp i publiken.
0: Får man ge lite allmänt råd till alla. För jag kan tänka mig själv att Arturan låter sig Jäkla sparsam och sådär Och jag tycker det är, det är bra att vara sparsam Men aldrig på någon annans bekostnad För då är man snål och ingen jävel vill leva med snål jobb. Så passa på att njuta lite nu Och var lite generös Inte minst mot dina närmar och kära för Vi ska ha roligt också mm.
2: Bra sagt, det får, det får bli de mest värdiga slutord Vi har haft på länge Tack för idag. Tack, Tack för så då. mycket Arturan